0: Análise dos fatos,
1: com Felipe Moura Brasil.
0: Análise dos fatos para um caso que a gente já viu muito no passado e vendo presente também, uma empreiteira que ganha muitas licitações no governo Bolsonaro. E também vamos falar da CPI do MEC que. Tem três senadores dando para trás. Está aqui o Felipe Moura Brasil com a gente. Aliás, acabou de estrear também coluna no Estadão, falando da Ucrânia, hein, Felipe? Bom dia.
1: Salve, salve, Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes. Sempre um prazer falar com vocês, ainda mais num dia especial para mim. Hoje tem lá chamada de capa no Estadão, para mim a coluna quinzenal, meu artigo de estreia, o exemplo da Ucrânia, fazendo uma, no... uma analogia, inclusive, é, com questões é, brasileiras. Mas eu pego ali a, a questão de fundo, que é a propaganda personalista, é, que é muito comum atualmente e que faz muita gente cultuar a personalidade e esquecer os fatos. Então, recomendo a leitura a todos.
0: É isso. Fala até do torso nu de Putin e dos tigres siberianos, né? Olha. É. Queria que você falasse um pouquinho também, Felipe, aqui sobre essa matéria da Folha de São Paulo, que traz uma empreiteira, empreiteira do Maranhão que conquistou 53 de 99 licitações de pavimentação do governo Bolsonaro, participando ou sozinho ao lado de uma outra empresa de fachada, Registrada em nome do irmão de um dos seus sócios, né? Acho que vai ficando claro à medida que a gente é, é, vê o jornalismo trabalhando, acabando investigar, né? Várias, vários flancos do governo, um modus operandi é, bastante comum.
1: Exatamente, Carol. Primeiro é só preciso lembrar o significado de Codevás, é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, é uma estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Agora, eu quero lembrar, é na raiz, porque quando a gente aponta um problema na raiz, em germe, como a gente diz, muita gente que defende aquele grupo político vem atacar a gente, chamar de tudo quanto é nome. Então, lá atrás, eu estava apontando que Jair Bolsonaro estava entregando NACOS do Estado brasileiro para o Centrão. Isso aconteceu quando ele precisou da base de sustentação no Congresso para não sofrer impeachment, ele tinha muita preocupação em razão do avanço das investigações sobre a família dele e até sobre a ala mais de reacionários aloprados do governo, que depois o Centrão acabou escanteando um pouco, mas que ainda faz a propaganda do presidente. E aí eu estava até de manhãzinha, porque essa matéria saiu hoje, é, tentando reconstruir aquele, aqui a cronologia. Olha, no dia 20 de abril de 2020, chamei a atenção lá que o Bolsonaro tinha negociado cargos no DENIT, na Codevaz, essa de hoje, na FUNASA e no FNDE, FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ligado ao MEC, que está rendendo muitos escândalos noticiados pelo Estadão. Aí, pouco depois, eu escrevi o seguinte a respeito disso, que o aparelhamento do Estado é uma das fases que precedem a roubalheira, os abusos e a blindagem dos políticos. A blindagem é o que vem depois, quando eles são descobertos, como a gente viu aí ultimamente. E escrevi, já vimos esse filme, não vale a pena ver de novo, já pressentindo aquilo que viria. Chamei a atenção ainda em outubro daquele ano que o Ciro Nogueira, velho cacique do Centrão, era quem tinha emplacado camaradas na Codevasp e no FNDE. Está lá tudo no meu Twitter para quem quiser verificar. Aí recentemente, nessas últimas semanas, agora começo de abril, foi descoberto sobre preço de 3 milhões de reais em máquinas compradas pela Codervasf, que lembrando é uma estatal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois veio a notícia de que o Ciro Nogueira cometeu crime de corrupção segundo a PF, mas isso foi num governo anterior, e aí até a claque bolsonarista tenta fingir que não tem nada a ver com esse governo. né? O Ciro Nogueira recebeu propina da JBS para apoiar Dilma Rousseff em 2014, mas o fato de ele ter sido escolhido pelo Bolsonaro para ser ministro, chefe da Casa Civil, eles ignoram. Né? Então, se a corrupção foi no governo passado, não importa se o aparente corrupto está nesse governo. Ele é o bolso petismo em pessoa, essa manutenção é, de, de uma base que usa as estruturas do poder, a máquina pública, em benefício próprio ou para atender interesses privados. E agora saiu essa notícia, que é, você tem ali uma empreiteira é, a Engefor que tem conquistado a maioria das concorrências de pavimentação do governo Bolsonaro em diferentes licitações nas quais participou sozinha ou na companhia de uma empresa de fachada registrada em nome do irmão de seus sócios. E aí eu até destaquei um trecho na minha rede social da matéria do jornal. A consequência prática do uso de empresas de fachada em licitação é aparentar concorrência quando na verdade não há. O objetivo é garantir maiores preços possíveis. Quer dizer, é uma maneira de você driblar os órgãos de fiscalização, de você não chamar a atenção, de você fingir que está havendo uma concorrência normal aqui. Mas quando você vai ver, você tem uma empreiteira que quer abocanhar aquele contrato público e o sócio dessa empreiteira inscreveu ali uma outra empresa dele que na verdade é de fachada. Isso até me lembrou, porque eu tenho acompanhado demais todo o histórico da Rússia em razão da guerra da Ucrânia, o caso daqueles leilões de empréstimos por ações que começaram lá em 1995, né, fazia parte até de um plano para assegurar a reeleição do Boris Yeltsin. E era aquele caso que previa que todas as empresas estatais da Rússia fossem privatizadas pelos maiores grupos bancários. Então, os bancos recebiam ações das estatais como garantia de empréstimos que eles faziam ao governo e todo mundo sabia que o governo nunca ia pagar. Então, as empresas se tornavam propriedade desses bancos credores. O Roman Abramovich, que se tornou depois dono do Chelsea, né, o time de de futebol, ele estava envolvido nesses processos que resultaram justamente na criação da oligarquia russa, desses oligarcas desses bilionários que estão aí sendo muito falados nesse momento. E depois um antigo aliado dele, o Berezovski, o processou em Londres, foi um processo que correu durante muito tempo, e nesse processo o Abramovitch admitiu que o leilão para venda da Cibneft, que era uma das companhias ali de petróleo é, maiores, era uma farsa, porque já era sabido previamente que quem ganharia seria aquela estrutura ligada tanto ao Berezovski quanto ao Abramovitch, que eram um aliados que depois é, brigaram. E até você tinha naquela suposta concorrência, uma organização de fachada ligada a um aliado do Berezov. Então, até comentei aqui na semana passada que havia muitas similaridades entre as oligarquias russas e a elite cleptocrática brasileira, e que o que a Lava Jato descobriu na relação público-privada também aconteceu de forma similar lá na Rússia. Então, é isso que está acontecendo aqui, não é surpresa para ninguém que estava com os olhos dentro da realidade. Agora, como você tem essa transformação do debate público em duelo de gangue, as pessoas ficam atacando quem aponta as informações é, relevantes na raiz e a tendência dos acontecimentos, aí tudo isso é deixado de lado. Felizmente, a imprensa não está dormindo no ponto, o jornalismo de verdade está fazendo o seu papel e é preciso que haja as investigações correspondentes. Isso depende de pressão da sociedade, porque os órgãos foram lamentavelmente instrumentalizados.
0: Muito bem. Ô, Felipe, sabe, antes de a gente mudar de assunto, que na prática tem o mesmo personagem, né, que é Ciro Nogueira, você estava comentando aí, eu lembrei de uma entrevista que a gente fez aqui com o senador, e aí fui puxar aqui, foi em 2014, que ele disse aqui para nós na rádio, que renunciaria ao mandato se fosse provado aí alguma coisa (risos) com ele na na Lava Jato. Então, lá se vão quase oito anos, Foi foi em setembro de 2014. Bom, Ciro Nogueira.
1: Nossa senhora. Na época... Sabe que tem costas quentes. Né? Porque é, na é... época como
0: senador, né? Na época é. senador.
1: Agora, por exemplo, tem Augusto Arre na Procuradoria Geral da República e tem Gilmar Mendes, sempre disposto é. a garantir a impunidade desse pessoal, é, no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, manipulou a jurisdição, para usar uma expressão que o Barroso usou contra o Gilmar, para garantir que o inquérito do quadrilhão do PP, justamente por desvios da Petrobras, fosse votado só quando o Gilmar tinha maioria para arquivar o caso. É, quando o Celso de Mello saiu, entrou o Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo próprio Ciro Nogueira e indicado pelo Jair Bolsonaro, escrevi artigo recentemente, lembrando toda essa história, é que o Gilmar pautou depois de pedir vista do recurso deles, e aí arquivaram o caso. Então, o Ciro Nogueira ele tem essa onipotência.
0: É. Bom, eu falei que não vai mudar muito o personagem, porque né, a gente vai falar da educação, especialmente do FNDE, que tem um apadrinhado do do ministro Ciro Nogueira lá, e agora a CPI do MEC perdeu três assinaturas, né, Felipe?
1: É, exatamente. É, o que não falta é motivo para se criar uma CPI do MEC. A gente está falando disso aqui todo dia, essa série de reportagens do Estadão é extraordinária, eu fico é, honrado, inclusive, de publicar artigos num jornal que se manteve jornalista que está vigiando o poder, que é o dever da imprensa de verdade. É, então, você tem aí... Eu até enumerei outro dia os municípios que mal têm computador e água encanada, mas que contrataram kits de robótica com a empresa de aliados do Arthur Lira, parceiro do Ciro Nogueira no Centrão. Esses municípios concentram 79% do total gasto pelo governo Bolsonaro em 2021 no país. Você tem o caso da compra dos ônibus escolares para crianças da área rural a preços inflados. E aí só quando o Estadão revelou a armação foi que a cúpula do FNDE correu para reduzir os valores, para escapar da lupa ali do Tribunal de Contas da União, que é o que agiu em razão da reportagem. Então, graças ao jornalismo profissional, 510 milhões de reais foram economizados. Mas o Bolsonaro, em vez de agradecer, preferiu atacar os repórteres, né? como um bando de sem vergonha que não investiga nada. A nossa querida Andresa Matais, chefe da sucursal em Brasília, ainda respondeu no Twitter dizendo que vergonha nós temos das coisas que estamos encontrando, senhor presidente. E a UFNDE. ligado ao MEC, não à Casa Civil, do Ciro Nogueira, mas é ele que influi na destinação dos recursos do fundo, porque o fundo é gerido pelo seu aliado Marcelo Pontes. E você ainda tem o escândalo dos pastores, que atendidos pelo então ministro da Educação, Milton Ribeiro, a pedido do Bolsonaro, como ficou claro no áudio dele, cobravam propina de prefeitos em troca de acesso ao Ministério. Então, é só a sonsice do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que faz com que se possa crer que tem que ter um fato que justifique os fatos Estão todos aí e ainda foram acrescidos nesse fim de semana pela matéria também do Estadão sobre as escolas fake. Tem lá um esquema é, de é, escolas, é, é, de liberação de verbas para novas escolas, sendo que aquelas que estavam em construção ainda não estão prontas e nem as verbas são suficientes para completar a construção dessas novas, que, no entanto, já são alardeadas, já são propagandeadas nas redes sociais pelos parlamentares, porque nós estamos em ano eleitoral. Então, eles fingem que tem uma verba muito grande para construir escola, a gente sabe que não tem, porque o Estadão apurou ali e mostrou os recursos que estão sendo liberados. Então, se faz uma campanha em cima do nada, muito parecido, aliás, com o que fez Dilma Rousseff, quando não tinha dinheiro, mas fingia que tinha, porque não estava pagando os bancos públicos e as despesas obrigatórias estavam sendo pagas, portanto, pelos bancos públicos para para que ela pudesse propagandear programas sociais para os quais não teria dinheiro quando assumisse o poder. Então você está fazendo propaganda em cima do nada. E aí vem esses senadores, e eu vou focar aqui em dois deles, que são o Oriovisto Guimarães e o Álvaro Dias, os dois do Podemos, mas teve também o senador Stevenson Valentim, né? que estão retirando assinaturas, e o Visto Guimarães, olha só que fase, ele disse que era, que a, a CPI se tornaria palanque político em ano eleitoral, que a investigação deveria ser feita de forma técnica por parte do Ministério Público e da Polícia Federal. Ministério Público, hoje chefiado pelo Augusto Ares, indicado pelo Bolsonaro, que está lá engavetando tudo, está sendo confrontado, emparedado, inclusive pela ministra Rosa Weber, por causa disso. A PF que troca delegados quando atingem os interesses bolsonaristas. Então, é claro que os políticos deveriam se mobilizar para investigar. Motivo não falta. Agora, é muito curioso que esses políticos beneficiados por essas supostas liberações de guerra, eles possam fazer propaganda com base naquilo que eles estão supostamente recebendo, mas você não pode ter uma investigação porque ah, aí não, aí vai ser palanque. Quer dizer, toda mamata pode ser usada para propaganda, mas você não pode investigar porque senão é propaganda também. É claro que parlamentares se aproveitam de comissão parlamentar de inquérito, mas se você não tiver esse mecanismo, você não não mostra para a sociedade o que que está acontecendo, você não consegue investigar direito. Então os políticos criam uma série de proteções com esse pretexto de que ah, a eleição não pode ser prejudicada e tal, e daqui a pouco ninguém é investigado, ninguém pode ser preso. É igual a propaganda lulista sobre a, a prisão do Lula, ela foi decretada em primeira instância pelo então juiz Sérgio Moro, em julho de 2017, a 15 meses da eleição. Quer dizer, não se pode prender ninguém a 15 meses da eleição. Ah, não, agora já está perto, agora o sujeito está protegido. Quer dizer, não basta, né, quando é, o sujeito tem cargo, não era o caso do Lula, é, é, que ele tenha foro privilegiado, ele também. Não pode ser investigado, não pode ser preso perto do período eleitoral se, se houver provas contra ele, como havia. né? E os lulistas fingem que não havia, tanto que ele foi condenado em duas instâncias, mais superior ao Tribunal de Justiça, e precisou de manobras jurídicas para deixar o caso prescrever. É, então é, é essa blindagem. Agora, isso é importante, só para finalizar, porque o Sérgio Moro saiu do Podemos e ficou aquela dúvida, quem traiu quem? Agora está muito claro. O Oriovisto Guimarães e Álvaro Dias... E eu falei aqui na semana passada que o Álvaro Dias tem acordos lá no Paraná com o empresário Ratinho, é, que é um aliado do Bolsonaro. Então essa gente nunca se empenhou muito na campanha do Moro, tem medo de perder uma base de apoio. E agora é, essas notícias mostram que eles estavam preparados para embarcar, embarcar aí né, no bonde bolsonarista. Então realmente não dava para ficar. A gente vive num país que tem esse adesismo incurável, né? É, a, o adesismo é mais vantajoso que a ousadia e aí as pessoas preferem é, se manter próximas do poder e, em vez de ser efetivamente líderes né? é, que contestam aquilo que precisa ser contestado mesmo que isso não gere é, vantagens imediatas aí tá,
0: este foi o Felipe Moura Brasil e lembrando sempre a você as colunas diárias sempre um pouquinho depois que, que vão ao ar elas já ficam disponíveis para você acompanhar em qualquer agregador, qualquer tocador de podcast. E a partir de hoje também, como a gente assaltou no começo, tem a coluna do Felipe lá no Estadão, hoje com o exemplo da Ucrânia. Felipe, aqui no Eldorado, obrigado e até amanhã.
1: Muito obrigado a todos, um grande abraço, até amanhã.